0: Greenhorn Science Science Update. Aktuelles aus der Wissenschaft. Hallo zum Greenhorn Science Science Update. Mein Name ist Felix Bick. Heute geht es darum, wie sich eigentlich Zugvögel, und zwar die Nilgänse, orientieren. Nilgänse sind Wasservögel, sie stammen, wie der Name schon sagt, ursprünglich aus Afrika, aber die kommen auch bei uns vor in Mitteleuropa, in Österreich und in Deutschland. Durch den Klimawandel verändern sich Ökosysteme, und wenn sich ein Ökosystem verändert, dann müssen sich die Tiere und Pflanzen, die dort leben, entweder anpassen oder sie müssen wegziehen. Und genau um dieses Wegziehen und um die Orientierungsfähigkeit, die Tiere dazu brauchen, um das geht es heute am Beispiel dieser Zugvögel. Das sogenannte Movement Ecology Framework, das bildet sozusagen die Grundlage für die Bewegungsökologie von Tieren. Dieses Framework, also ein Rahmen, kann man sagen, dieser Rahmen, der unterscheidet externe und interne Faktoren, die die Bewegung von Tieren beeinflussen. Externe Faktoren, das wären zum Beispiel Umweltbedingungen, wie eben der Klimawandel oder auch Fressfeinde. Aber interne Faktoren, die beziehen sich dann auf das Individuum selbst, also zum Beispiel die Fitness eines Tiers, die Gesundheit, die Ernährung oder eben auch die Orientierungsfähigkeit. Die Orientierungsfähigkeit, die kann bei Wirbeltieren sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Manche, die können sich nur an bekannten Pfaden entlanghankeln und müssen immer diesen Pfaden folgen, die sie über die Jahre erworben haben. Andere, die können sich sehr bewusst entscheiden, wohin sie wollen. Sie haben gewissermaßen eine innere Landkarte der Umgebung. Oder etwas anders ausgedrückt, die Orientierung an der Landschaft ist einigen Tieren vorbehalten, die sich dann an Seen, Flüssen und dergleichen orientieren und andere, die orientieren sich eher an weniger festen Größen, wie zum Beispiel an Duftmarken oder an der Sonne. Es geht also heute um Zugvögel. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso Zugvögel überhaupt ziehen. Und auch auf diese Frage gibt es unterschiedliche Antworten. Der Klassiker wäre die Jahreszeit. Also im Sommer fliegen die Vögel in den Norden auf der Nordhalbkugel bzw. Richtung Süden auf der Südhalbkugel. Und wenn sich die Wetterbedingungen dann unangenehm verändern, dann fliegen sie eben wieder retour Richtung Äquator. Aber es gibt auch andere Gründe, zum Beispiel das Mausern oder Brüten, also wetterunabhängige Faktoren. Mauser, zur Erinnerung, das bedeutet, dass Vögel ihr Federkleid abwerfen, und zwar die Flugfedern, und dann ein neues Federkleid bekommen. Das dauert so ungefähr drei bis vier Wochen und in dieser Zeit sind die Vögel flugunfähig. Das bedeutet aber, dass sie den Fressfeinden mehr oder weniger ausgeliefert sind. Und darum ziehen dann manche Zugvögel von einem Ort zum anderen, nämlich dorthin, wo sie während dieser Mauserzeit sicher sind vor Fressfeinden. Und genau das machen auch die Nilgänse, um die es heute geht. Die Nilgänse, die fliegen dabei richtig weit. 850 Kilometer pro Tag können sie zurücklegen. Üblicherweise kehren die Nilgänse dann im nächsten Jahr an denselben Mauserplatz zurück. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie genau an denselben Punkt zurückfliegen, aber zumindest so im Umkreis von 5 Kilometern oder zumindest in dasselbe Gewässersystem. Forschende aus Südafrika, die haben jetzt eben die Orientierungsfähigkeit dieser Zugvögel näher untersucht und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Um herauszufinden, wie sich die Nilgänse orientieren, haben sie sechs dieser Tiere eingefangen und 1250 Kilometer weit nach Süden an die Küste transportiert. Eigentlich leben diese Vögel nämlich eher in Binnengewässern. Den Transport, den haben sie in undurchsichtigen Kisten gemacht, damit die Vögel sich nicht die Landschaft schon mal anschauen können und dann schon wissen, wie sie wieder retour kommen. Bevor sie die Vögel dann wieder freigelassen haben, haben sie sie noch für zwei Wochen in Käfigen aufbewahrt, aber im Freien, damit die Vögel sich an den neuen Sonnenstand gewöhnen können. Denn wenn man sich vom Äquator entfernt, so wie die das gemacht haben, dann verändert sich ja der Einfallwinkel der Sonne und wenn sich die Vögel an dem orientieren, dann müssen sie sich also auch an den neuen Sonnenstand anpassen. Die Vögel haben dann einen kleinen Rucksack bekommen, 32 Gramm leicht und ausgestattet mit einem solarbetriebenen GPS-Sender. Dieser GPS-Sender hat dann alle zwei Stunden eine Positionsangabe des jeweiligen Vogels an die Wissenschaftler gesendet. Damit die Forschenden dann einen Vergleich mit den nicht übersiedelten Vögeln machen konnten, haben sie da auch nochmal 29 Vögel mit so einem kleinen GPS-Rucksack ausgestattet und somit Daten über rund ein Jahr gesammelt. Was ist nun dabei herausgekommen? Die erste Kernerkenntnis war, dass keiner der übersiedelten Vögel wieder zurück in die ursprüngliche Heimat geflogen ist. Aber sie haben ein deutlich verändertes Flugverhalten am neuen Ort gezeigt. Die gechippten Vögel sind ja an der Küste wieder ausgelassen worden und da sind sie plötzlich über das offene Meer hinausgeflogen und zwar immer nach Süden oder Westen, also in die Richtungen, die sie auch zu Hause gewohnt waren. Da war aber nur das offene Meer, normalerweise wäre da ja noch Festland gewesen. Ja, und so sind sie dann stundenlang auf das Meer hinausgeflogen, haben dann aber irgendwann wieder umgedreht und sind auf das Festland zurückgeflogen. Ein Vogel, der hat am Weg auf das Meer hinaus eine Insel entdeckt und dort 32 Stunden verbracht, bevor er wieder zurück ans Festland geflogen ist. Und auch noch interessant, einer der Vögel hatte eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 47 kmh über zwei Stunden lang. Also der war dann doch relativ flott unterwegs. Die Vögel zeigten also nun, da sie übersiedelt waren, ein verändertes Verhalten bei der Suche nach einem geeigneten Brutplatz bzw. einem Platz zum Mausern. Was ist nun die Schlussfolgerung aus diesen Erkenntnissen? Nilgänse orientieren sich offenbar über verschiedene Mechanismen. Zum einen verfügen sie über ein spezielles Wissen über die Landschaft, in der sie wohnen und zum anderen haben sie auch erlernte Bewegungsmuster, denen sie folgen. Teilweise orientieren sie sich dabei auch am Stand der Sonne. Zugvögel, die jahreszeitlich bedingt von Norden nach Süden und wieder retour ziehen, die orientieren sich oft am Magnetfeld der Erde. Bei den Nilgänsen sind innere Triebe wie das Mausern oder das Brüten dafür verantwortlich, wie sie sich bewegen. Man kann also abschließend sagen, dass der Grund, warum ein Vogel zieht, maßgeblich darauf Einfluss nimmt, wie er sich dabei orientiert. Das war das Greenhorn Science, Science Update für diese Woche. Übrigens, diese Studie ist Open Access publiziert worden. Das bedeutet, jeder hat darauf kostenlosen Zugriff. Und ich habe sie dir in den Shownotes verlinkt, falls du da nochmal nachlesen möchtest. In den Shownotes, da gibt es auch das volle Zitat zur Quellenangabe für diese Studie. Alle weiteren Infos und Links findest du ebenfalls in den Shownotes. Mehr von Greenhorn Science findest du auf www.wissenschaftspodcast.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Greenhorn Science. Nie wieder grün hinter den Uhren.